0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen, eli Uudenkaupungin vapaaseurakunnan. Me olemme seurakunta opetuspodcasti. Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahteseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Oikein hyvää ylösnousemuksen päivää sinulle. Me saatiin jo tässä hetkessä nauttia ehtoollista ja kuunnella musiikkia. ja Nyt me päästään itse asiaan. Tänään tässä ylösnousemusjuhlassa haluaisin puhua teille sellaisesta aiheesta, josta yleensä ei ehkä tässä yhteydessä puhuta, kun olen otsikoinut tämän mun puheen otsikolla Appa. Ylösnousemusjuhla on siis paikka, jossa me muistellaan ylösnousemusta ja tämä ylösnousemus on parasta, mitä tälle maailmalle ja sen ihmisille on koskaan. Tapahtunut. Olet sitten uskossa, askossa tai iskussa, niin ylösnousemus on parasta, mitä tälle maailmalle on koskaan tapahtunut. Meille, jotka olemme päättäneet uskoa tähän ylösnousemuksen ihmeeseen, se on todellakin ihmeellistä. On siis pääsiäinen ja ylösnousemuksen päivä. Me muistellaan nyt sitä, miten Jeesus voitti kuoleman, mutta samalla... Meille herää kysymys siitä, että mitä tämän ylösnousemuksen kautta tälle maailmalle on oikeasti tapahtunut. Miksi sinä ja minä ajatellaan, että pääsiäinen ja ylösnousemus on parasta, mitä tälle maailmalle on tapahtunut? Miksi Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun hän oli noussut ylös, Ylösnousemuksensa jälkeen, menkää ja tehkää, eli mennessänne ja tehdessänne, eli eläessänne, kertokaa tästä kaikille. Gestapo ryntää sisään. Ihmiset ovat järkyttyneitä. Missä on paikanjohtaja, karjuu pelottavan näköinen upseeri tulipunaisena. Eräs mies astuu esiin. Mitä asiaa teillä on, hän kysyy rauhallisesti. Pidättäkää tuo mies, upseeri jatkaa karjumistaan. Sotilaat tarttuvat kovakouraisesti miestä käsivarsista ja puoliksi kantavat, puoliksi raahaavat hänet ulos. Siellä hänet kasketään asettumaan riviin aivan samoin kuin monet muutkin. Odottakaa tässä sijat, eräs sotilas huutaa ja osoittaa heitä konepistoolilla. Paikalle saapuu kuorma-auto ja ihmisten käsketään nousta auton lavalle. Heidät kuljetetaan Varsovaan. Miehen nimi on Maximilian Maria Kolbe. Eletään helmikuuta 1941. Odotettuaan Sellissä muutaman kuukauden toukokuussa sotilaat tulevat ja kertovat Kolbelle, että on aika jälleen lähteä matkaan. Jälleen hän istuu muiden ihmisten kanssa kuorma lavalla kohti tuntematonta. Lopulta he saapuvat muureella ympäröidyn alueen portille. Portissa lukee sanat Arbeit macht frei. Työ tekee vapaaksi. Kolpe tietää tullensa eräälle Mnatsisaksan pahamaineisista vankileireistä. Me tunnemme tämän leirin nimellä Auschwitz. Heinäkuussa 1941 eräs kolmen sellin miehistä katoaa. Jälleen syntyy raivoa ja eräs upseereista tulee paikalle. Hän käskee sotilaiden valita umpimähkään kymmenen miestä samasta sellistä ja sanoo, me emme anna heille mitään syötävää. Sijat saavat nääntyä nälkään. Osoitamme kaikille, että karkaaminen ei tule kysymykseen. Kuolkoot kitumalla ja olkoon esimerkkinä jatkossa muille. Näin natsit haluavat estää tulevat pakoyritykset. Eräs valituksi tulleista miehistä purskahtaa itkuun ja alkaa anella upseereilta vapautusta perheensä tähden. Tämän miehen nimi on Fransicek Kajovnicek. Upseeri katsoo halveksien häntä ja sylkäisee tätä kohti. Silloin Kolbe astuu esiin ja sanoo, säästäkää miehen henki ja antakaa minun tulla hänen tilalleen. Sotilaat tarttuvat Kolbeen ja toisiin yhdeksään miehen ja lukitsevat heidät pimeyteen. Kahden viikon näännytyksen jälkeen vain neljä miestä kymmenestä on yhä elossa, mukaan lukien Kolbe. ja tarvitaan muuhun käyttöön, joten Kolbe ja muuta, kolme muuta miestä tapetaan. Myrkkyruiskeella. Paenneeksi luultu mies löydettiin myöhemmin hukkuneena leirikäymälän. Kajonitsek itse selvisi hengissä Auschwitzista ja osallistui sekä kolben autoaksi että pyhimykseksi julistamistilaisuuksiin. Tämä tarina on kaikessa inhimillisyydessään aivan järkyttävä. Tämä tarina on niin paha. Ja täynnä niin paljon pahaa, että me emme pysty sitä käsittämään. Mutta tämä tarina on täynnä myös rakkautta. Miten kukaan voi joutua kokemaan tuollaista kuin kolbe? Samalla emme ymmärrä sitä, miten kolbe sai voiman uhrata itsensä tuntemattoman miehen puolesta. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen viidennessä luvussa ja sen jakeesta yksi eteenpäin näin. Roomalaiset viisi ja yksi. Koska meidät on siis uskosta vanhurskaiksi julistettu, meillä on rauha Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa seisomme. Ja kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, eikä vain se Vaan kerskaamme myös ahdistuksissa, sillä tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys harjaantumista ja harjaantuminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu, sillä meidän vielä ollessamme heikkoja, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskin näet, kukaan kuolee jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edestä hän joku mahdollisesti uskaltaakin kuolla. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin siis nyt, kun olemme julistetut vanhurskaiksi hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Sillä jos tulimme sovitetuiksi Jumalan kanssa hänen poikansa kuoleman kautta, kun me vielä olimme vihan alaisia, paljon ennemmin pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vielä päin Jumalan, Jumala on kerskauksemme, Herramme, Jeesuksen, Kristuksen kautta, jonka kautta nyt olemme sovituksen saaneet. Ylösnousemuksen motiivi. Nyt me tiedämme, Kaikki, mitä kiirastorstaina ja pitkäperjantaina tapahtui. Me olemme eläneet nämä tapahtumat, kun olemme tässä ruudun äärellä tänään ylösnousemuksen hetkessä. Luukkaan evankeliumin 22. eli 22. luvun jakeesta 39. Luukas 22 ja 39. Jeesus lähti ulos ja meni tapansa mukaan öljymäelle ja opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan sinne hän sanoi heille, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili, isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja siksi juuri tässä hetkessä on niin hienoa taas saada sanoa tämä. Jos sinä siellä ruudun toisella puolella tai minä tässä olisimme olleet maailman ainoat elossa olevat ihmiset, niin ketsemaanesta alkaneet tapahtumat olisivat tapahtuneet joka tapauksessa. Jeesus rakastaa meitä niin älyttömän paljon. Ja tämän tajuaminen muuttaa koko elämämme. Pohditaanpa tätä nyt hieman karumman esimerkin kautta. Kun näemme uutisissa kuvia sodista, niin eniten meitä koskettavat kuvat lapsista ja heidän kärsimyksistään. Miksi näin on? Siksi, että ei ole olemassa suurempaa tunnesidettä, Kuin mikä lapsen ja hänen biologisen vanhempansa välillä on. Samoin ei voinut olla suurempaa tunnesidettä. Ja kuin mikä pojan eli Jeesuksen ja isän eli Jumalan välillä oli ja edelleen on. Edellä kuvaamani risti. Merkitsee suurinta rakkautta, jota Jeesus osoitti meille, kun hän Ketsemaanessa rukoili. Markuksen evankeliumin 14. luvusta jae 36. Markus 1436. Appa, hisä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tässä suomalainen käännös hieman oikoo mutkia ja menettää bi- merkitystä, koska tässä on haluttu korostaa Jumalan äh, Isän sellaista niin kuin, äh, su- äh, semmoista, niin kuin arvokkuutta käyttämällä termiä Isä. Mutta jos me käännämme tämän sanan appa, niin tässä Jeesus ei suinkaan rukoilut appa isä, vaan tässä Jeesus rukoili appa isi. Ja kuka sanoo, kuka käyttää termiä isi? Hän, joka on läheisessä suhteessa toiseen henkilöön, joka on hänelle äärimmäisen rakas, eli lapsi, joka on suhteessa isänsä, joka on hänelle äärimmäisen rakas. Ja tässä me huomaamme, että Jeesuksen ja isän välillä, isin välillä oli tällainen suhde joka oli äärimmäisen tärkeä. Ja nyt Jeesus rukoilee, että ota tämä malja minulta pois, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tämä siis lisää entisestään pääsiäisen tapahtumien ihanuutta, huolimatta niistä kauheuksista, joita Jeesus matkallaan koki. Jeesus oli valmiina maksamaan minkä tahansa hinnan saavuttaakseen jotain, mikä on äärettömän arvokasta, ikuisen elämän sinulle ja minulle. Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa kuvataan sitä, miten me olemme nyt saaneet rauhan Jumalan kanssa. Jakeessa yksi sanotaan siitä rauhasta. Tämä rauha on täysin erilaista kuin pelkät tunteet, esimerkiksi tyyneys ja rauhallisuus. Tämä rauha Jumalan kanssa tarkoittaa sitä, että meidät on sovitettu ja olemme nyt yhtä hänessä. Synnin kirous, synnin valta ei enää ole suhteemme esteenä ja vihollisuus meidän väliltämme Jumalan ja meidän väliltä on lakannut. Tämä rauha on mahdollista vain ja ainoastaan siksi, että Jeesus maksoi hinnan synneistämme ristillä. Kun mietimme tätä tilannetta Getsemaanessa, niin... Tykkään sanoa, että ristillä ja ylösnousemuksessa ei tapahtunut mitään sellaista, mitä ei olisi jo tapahtunut. Nimittäin kun Jeesus rukoili Getsemaanessa, siellä hän teki päätöksen. Hän päätti, ettei hän pyydä isää ottamaan maljaa pois, vaan hän vie maljan Ja sen päätöksen jälkeen sekä ristillä roikkuminen että ylösnousemus olivat tämän päätöksen, tämän kuuliaisuuden seurausta. Ja siksi vihollinen yritti ketsemaanessa kaikella tuskalla ja inhimillisyydellä vielä vetää Jeesuksen pois. Mutta hän ei suostunut. Kysymys kuuluu, miksi? Nyt saatat miettiä sitä, että miksi tämä kaikki on tarpeellista. Paavali jatkaa roomalaiskirjeen viidennestä luvusta sen jakeesta kaksi näin, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa seisomme, ja kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä vain se, vaan kerskaamme myös ahdistuksissa, sillä tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys harjaantumista ja harjaantuminen toivoa. Ensimmäisille kristityille kärsimys, fyysinen kärsimys, oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Kuitenkin he tiesivät, että he saisivat tulla nyt Jumalan läsnäoloon. Heillä oli pääsy Jeesuksen ylösnousemuksen kautta oikeus tulla Jumalan läsnäoloon. Jumala ei vain julistanut heitä ja samalla myös meitä heidän jälkeensä tulevia syyttömiksi vaan sen sijaan, että olisimme edelleen olleet Jumalan vihollisia. Meistä on ristin ja ylösnousemuksen kautta tullut hänen ystäviään ja itse asiassa hänen lapsiaan. Joten kohdatessaan vaikeuksia Pietari ja Paavali sekä muut ensimmäisistä kristityistä ymmärsivät, että vain risti ja ylösnousemus oli se voima, joka auttaisi heitä Selviytymään eteen tulevista haasteista. Ja tässä on ystävät rakkaat aivan mahtava uutinen. Tässä roomalaiskirjeen kohdassa Paavalin kautta Jumala kertoo meille, kuinka risti ja ylösnousemus on annettu meille siksi, että me pääsisimme osaksi tuota appa isi, isä lapsisuhdetta mutta se on annettu myös meille siksi, että me saisimme sitä kautta vahvistua ja saavuttaa syvemmän luottamuksen Jumalaan, joka kaikissa meidän elämämme tilanteissa haluaa antaa meille suurimman luottamuksen tulevaan. Paavali jatkaa jakeesta 6 roomalaiskirjeen viidennessä luvussa, roomalaiset 5 ja 6. Sillä meidän vielä ollessamme heikkoja, Kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskin näet, kukaan kuolee jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edestä hän joku mahdollisesti uskaltaakin kuolla. Kolmiyhteinen Jumala. Isä, poika ja pyhä henki oli osallinen pelastuksessamme. Jumala, isä, rakasti meitä niin paljon, että lähetti Jeesuksen poikansa luodakseen sillan itsensä ja meidän välille. Jumala siis rakasti meitä niin paljon, että Jeesus, joka sanoi appa, isi, Uurattiin sinun ja minun meidän syntiemme sovittamiseksi. Jeesus puolestaan lupasi lähettää hengen Jumalan Pyhän hengen täyttämään meidän elämämme rakkaudellaan, jotta me olisimme kykeneviä elämään hänen voimastaan. Vaikka Jeesus oli voittanut kuoleman, vaikka Jeesus oli noussut ylös ja vaikka ylösnousemusvoima vaikuttaa sinussa ja minussa ja tässä maailmassa, niin siihen tarvitaan pyhähenki. henki. Siihen tarvitaan Jumalan henki asumaan meidän sydämessämme. Ja tämän Jeesus tiesi luvatessaan meille pyhän hengen. Me olimme siis heikkoja ja avuttomia. Emmekä voineet tehdä itse mitään pelastuaksemme. Halleluja! Emme voineet tehdä mitään itse pelastuaksemme. Jotain. Muuta piti tapahtua. Jeesus tuli juuri oikeaan aikaan, juuri oikeaan aikaan, Jumalan täydellisen aikataulun mukaisesti. Sillä Jumala, hän hallitsee kaikkea, mitä ympärillämme tapahtuu. Hän päätti Jeesuksen syntymästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta juuri niin kuin hän oli suunnitellut. Ja nyt tulee se hyvä uutinen. Siihen ei pystynyt kukaan muu sanomaan kautta tekemään yhtään mitään. Toisin sanoen mikään tai kukaan ei pystynyt sitä estämään. Halleluja, mikä totuus. Jumalan täydellinen suunnitelma, joka tuli... Täydelliseksi Jeesuksen ristinkuoleman ja tämän ylösnousemuksen voiton ansiosta. Ja sitä ei pystynyt kukaan estämään, ei mikään eikä kukaan. Paavali jatkaa vielä. Kuinka Jeesus kuoli, ei vain hyvien ja synnittömien, vaan erityisesti syntisten ihmisten puolesta. Itse asiassa. Jeesus ei olisikaan voinut kuolla synnittömien puolesta, sillä, niin kuin Raamattu sanoo, me kaikki olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Ei ollut ketään, joka olisi niin täydellinen, etteikö tarvitsisi tätä ristin sovitusta ja siitä seurannutta ylösnousemuksen voittoa, jotta hän voisi saada Ian iankaikkisen elämän ja pelastua. Kerroin, Alussa tosi tarinaa miehestä nimeltä Maximilian Kolbe. Jos olet koskaan kokenut rakkautta jonkun toisen ihmisen taholta, ihan millaista rakkautta tahansa, niin silloin ymmärrät, vaikka vain kuinka vähän tahansa, mitä Kolbe ja sitä kautta Jeesus tekivät. Jeesus teki juuri niin kuin tuo puolalainen Kolbe. Ero näiden kahden tapauksen välillä, on kuitenkin se, että Jeesuksen teko lunasti meidät takaisin, antoi ikuisen elämän, kun taas kolben teko riittää vain tätä maailman aikaa var- varten. Eli vaikka kolben teko kaikessa inhimillisyydessään oli niin kaunis kuin rakkauden osoitus kahden ihmisen välillä voi olla, niin se ei riittänyt kuin tätä maailman aikaa varten. Mutta Jeesus, meidän vapahtajamme ja lunastajamme ja pelastajamme, tuli tähän maailmaan, kärsi ristillä ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. ja se teko riittää lunastamaan sinut ja minut, antamaan ylösnousemuksen voiman pyhässä hengessä vaikuttamaan meissä. Ja silti kun me ajattelemme tuota kolmen tekoa, niin se saa meidät ymmärtämään vähän sitä miksi Jeesus Todella kuoli. Pietari sanoo ensimmäisessä kirjessään näin. Ensimmäinen pietarin kirje toinen luku jae 24. yksi 2 24. Kristus itse kantoi meidän syntimme Ruumissaan ristinpuulle, että. Me synneille kuolleena eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Eli Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumistaan ristinpuulle. Hänen haavojensa kautta meidät ää, on parannettu. Paavali puolestaan kirjoittaa. Mutta me... Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on siinä, että Kristus, kun vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme, roomalaiskirjeen viidennen luvun jakeessa kahdeksan. Eli kun sinä ja minä, kun me olimme vielä syntisiä, Jeesus antoi itsensä ristille meidän syntiemme puolesta. Kun mietin sitä, että koska olen tehnyt jollekin jotain, joka ei olisi sitä ansainnut, joka on ollut minua paljon alempi, arvoisempi, jos näin voi sanoa suhteessa tähän Jeesuksen ristin kuolemaan, joka ei ole arvollinen siihen, niin Pitää mennä todella kauas taaksepäin. Kyllä oman perheeni, oman seurakuntani, omien läheisteni, omien rakkaitteni puolesta olen valmis heittäytymään. Mutta Jeesus antautui ristin kuolemaan sellaisten puolesta, jotka olivat pilkanneet ja sylkeneet häntä. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Mikä rakkauden osoitus tässä onkaan. Jumala, Isä, lähetti poikansa Jeesuksen, ei siksi, kuten sanoin, että sinä ja minä me olisimme sen ansainneet, vaan siksi, että hän rakasti meitä niin älyttömän paljon. Siis yliymmärryksen menevän rakkauden määrän verran. Kun jälleen ajattelen tuota kolben tarinaa, niin en voi kuin ihmetellä sitä epäitsekkyyttä ja rakkautta, jota. Golbe osoitti toisia ihmisiä kohtaan. Ja silti, kuten sanoin, tuo rakkaus riitti vain ja ainoastaan tätä näkyvää elämää varten. Mutta Jeesuksen teko ristillä ja ylösnousemuksessa voitti meille iankaikkisen elämän. Paavali jatkaa Roomalaiskirja viidennen luvun jakeesta yhdeksään, room 5.9. Paljon ennemmin siis nyt. Kun olemme julistetut vanhurskaiksi hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Sillä jos tulimme sovitetuiksi Jumalan kanssa hänen poikansa kuoleman kautta, kun vielä olimme vihanalaisia, paljon ennemmin pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä Jumala on kerskauksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta nyt olemme sovituksen saaneet. Tuo rakkaus, joka osoitettiin meille Jeesuksen kuolemassa ylösnousemuksessa, on sama rakkaus, jota Jeesus osoitti meille luvatessaan pyhän hengen olevan meissä ja johtavan meitä elämämme joka ikinen päivä. Paavali sanoo, Raamattu sanoo, että meidän ei pidä kerskailla sillä mitä me olemme, mutta Paavali sanoo, että meidän kerskauksemme, meidän ylpeytemme aihe on juuri tämä, että olemme Jeesuksen Kristuksen kautta sovituksen saaneet. Tämä ylösnousemuksen voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista, on sama voima, joka on pelastanut meidät ja joka on annettu meille meidän jokapäiväistä elämäämme varten. Ja tämä ylösnousemuksen voima, joka on annettu meille, jotta meillä olisi kaikki tarvittava, mitä tarvitsemme kohdatessamme elämämme haasteita ja vaikeuksia. Jeesus itse sanoo Raamatussa, Markuksen evankeliumin luvussa 11, jakeessa 22 ja siitä eteenpäin. Tämä on mun henkilökohtaisesti yksi mun lempiraamatun jakeita, Markus 11, 22. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se tapahtuisi hänelle. Sen tähden sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teillä oleva. Valtavat lupaukset. Englanninkielinen the message, verrataanpa sitä vähän niin kuin elävään uutiseen. Englanninkielinen the message, käännös sanoo asian mielestäni niin hyvin. Tämä on nyt Ossin suomennos siitä englanninkielisestä message-käännöksestä. Jeesus sanoi, syleilkää tätä Jumalaelämää todellakin. Syleilkää sitä, ja mikään ei tule olemaan liian suurta teille. Tämä vuori esimerkiksi, sanokaa vain, heittäydy mereen, ei päättämättömyydellä ja tai epäröiden. Se on silloin, ja se on silloin yhtä kuin jo tapahtunut. Tästä syystä minä käskenteitä rukoilemaan aivan kaikkien asioiden pienistä, aina valtaviin puolesta. Sisällyttäen siihen kaiken tämän, kun syleilette tätä Jumala-elämää ja näin saavutatte Jumalalta aivan kaiken. Syleilkää tätä Jumala-elämää. Halatkaa ja syleilkää, pitäkää siitä kiinni. Kun Jeesus sanoi, pitäkää usko Jumalaan, niin itse asiassa tämä voitaisiin kääntää, pitäkää usko Jumalassa, eli syleilkää sitä Jumala-elämää. Ja silloin me ymmärrämme, että vaikka me emme aina saakaan kaikkea, mitä me pyydämme, niin Raamattu sanoi, että rukoilkaa kaikkien asioiden, pienistä asioista aina valtaviin asioihin saakka, niin niiden puolesta. Ja silloin me sisällytämme siihen kaiken tämän, kun me syleillään tätä Jumala-elämää. Ja niin me saavutetaan Jumalalta juuri sitä, mitä hän haluaa itse kullekin meistä kulloisallakin hetkellä antaa. Ja tämän pääsiäisenä tapahtuneen ylösnousemuksen kautta meillä on osallisuus tähän voimaan. Tähän Jumalan suhteeseen, voimaan ja suhteeseen, joka rukouksessa siirtää vuoria meidän elämästämme. Ja vaikka on tieteellisesti mahdotonta siirtää vuoria mereen, niin Jeesus käytti tätä mielikuvaa ja esimerkkiä kuvatakseen sitä, miten meidän rajoituksistamme riippumatta ja huolimatta Jumala voi tehdä mahdottomia. Ja tämä ylösnousemus siis makuuttaa meitä siitä, että Jeesus elää ja hallitsee kuningaskunnassaan. Halleluja! Jeesus ei ole kuollut legenda, vaan on todellinen ja elää meissä pyhän henkensä kautta. Kun argentiinalainen jalkapallosuuruus Diego Maradona kuoli, ihmiset olivat suunniltaan. Ihmiset ajattelivat, että heidän elämänsä on mennyt vikaan. Miljoonat ihmiset kävivät jättämässä jäähyväiset Maradonan arkun äärellä, kun Jeesus kuoli. Ihmiset olivat suunniltaan, mutta vain muutamat naiset menivät haudalle katsomaan, miten Jeesus siellä lepää. Ja kun he huomasivat, että Jeesus ei olekaan enää haudassa, vaan hän on noussut ylös, niin he lähtivät kertomaan siitä. Ja siitä hetkestä eteenpäin ylösnousemuksen voima on vaikuttanut siihen, että minä olen täällä tänään opettamassa ja puhumassa, ja sinä olet siellä kuuntelemassa ja katselemassa. Tästä syystä... Ei ole, ei sillä, ei ole todellisuudessa mitään väliä, mitä meille täällä maailmassa tapahtuu ja millaisia tilanteita me kohtaamme. Sillä eläessämme pyhäs, pyhän hengen kautta Jeesuksessa ylösnousemusvoima antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Lopuksi. Jeesuksen kuolema. Ja ylösnousemus on kristittyjen elämän keskipiste. Se on kaiken lähtökohta. Itse asiassa se, että me olemme tässä tänään yhdessä seurakuntana koolla ja että tämä seurakunta, uuden kaupungin seurakunnat, on rakennettu tämän faktan varaan. Ilman ylösnousemusta emme olisi täällä tänään kuuntelemassa tätä sanomaa. Jeesuksen ylösnousemus on täysin ainutlaatuinen. Muilla uskonnoilla on omat mahtavat eettiset systeeminsä, näkökulmansa, paratiisista ja tuonpuoleisesta sekä pyhät kirjoituksensa. Mutta vain meillä on Jumala, joka tuli ihmiseksi, kirjaimellisesti kuoli puolestamme ja nousi ylös kuolleista voimassa ja kirkkaudessa, hallitakseen meitä ja sitä kautta maailmaa ja seurakuntaansa ikuisesti. Ja tässä on pääsiäisen paras hetki. Nimittäin tajuta se, miten voima vaikuttaa meissä juuri nyt. Ja juuri silloin, kun olemme kaikenlaisten huolien ja murheiden ympäröimiä. Voimme pyhän hengen kautta muistaa, että vaikka emme aina tiedäkään, mitä meidän tulisi tehdä, niin Jumala vuoren varmasti tietää. Kun katsot tätä ja olet kuunnellut tätä Jumalan tänään, nauttinut kanssamme ehtollista ja ottanut osaa lauluihin ja tähän sanomaan, niin haluan sinun muistavan tästä sen, että ylösnousemus ei ollut vain sitä, että me saimme syntimme anteeksi. Vaan ylösnousemus oli sitä, että syntien anteeksi saantumisen jälkeen me saisimme pyhän Hengen voiman elää tässä maailmassa. Olla Jumalan todistaja, Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja. Ja vielä, mikä parasta, pystyäksemme elämään ja kohtaamaan sen elämän, jonka Jumala on meille valmistanut. Jos sinulla on tänään kaikki asiat hyvin. Niin halleluja, kiitä Jeesusta ylösnousemuksesta. Mutta jos sinulla tänään on jokin asia pielessä, niin usko ylösnousemukseen, usko siihen voimaan, että se voima voi muuttaa elämäsi suunnan, halleluja. Englanninkielisessä laulussa Forever, joka on suomennettu nimellä ikuisesti, mä en nyt kyllä laula sitä tässä, niin sanotaan, näin, maa alkoi järkyä, kivi vieritettiin pois, hänen rakkauttaan ei voitu kukistaa. Missä olet kuolema, ylösnoussut kuningas, nujersi sinut täysin. Hän aina kirkastettu on, hän aina koroitettu on, ikuisesti ylösnoussut. Herra elää, Herra elää. Laulan halleluja, hän on voittanut. Laulan halleluja, hän on voittanut. Amen. Laulan halleluja, hän on voittanut. Ja siksi haluankin haastaa sinua nyt. Molemme olemme kuulleet, miten ihmeellinen ylösnousemus ja sen voimavaikutus on. Mutta niin helposti me unohdamme sen. Siksi haastankin sinua nyt. Missä ikinä nyt katsotkin, kautta kuunteletkin tätä, haastan sinua astumaan rohkeasti esiin ja yhtymään kanssani rukoukseen, uskoen, että ylösnousemuksen voima on todellinen sinussa ja kauttasi tässä maailmassa. Kiirakas taivaa, Isä, siitä, että mä saan julistaa Jeesus kaikille katsojille ja itselleni sitä ylösnousemuksen voimaa, joka on tapahtunut tänään, halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olit uskollinen Haman ristinkuolemaan asti. Kiitos Isä, että sinulla oli suunnitelma uhrata oma poikasi, jotta minulla ja meillä olisi se ylösnousemuksen voima voittaa synnin kirous elämästämme ja pystyä elämään tätä elämää niin kuin sinä olet sen tarkoittanut. Sillä kaikki vaikeudet, kaikki haasteet, kaikki hyvät hetket kaikki on alisteisia ylösnousemuksen voimalle, sillä pyhä henki. Kiitos, että asut sydämessämme ja voima vaikutat sieltä meidän elämäämme, niitä asioita, joita me tarvitsemme eläksemme tätä elämää. Haluan haastaa kaikkia tänään rukouksessa siihen, että me pyytäisimme nyt, että pyhä henki, tulee ja vaikuta meidän elämässä yhä suuremmin ja syvemmin sitä ylösnousemuksen voimaa päivittäin ja hetkittäin. Kiitos Jeesus, halleluja, ole ylistetty Jeesus ja Jeesus auta meitä pyhässä hengessä vielä. Menemään ja tekemään, eli eläessämme opetuslapseuttamaan. Anna meille se halu, että kun minä olen saanut kokea ylösnousemuksen voiman, niin koko maailman täytyy saada kokea ylösnousemuksen voima. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan, isän, pojan ja pyhän hengen nimen. Amen.